0: L'entrevue. Philippe Bory. Bonjour à tous, dans cette émission on va parler bien évidemment de la prochaine fête du Livre de Saint-Etienne et je reçois Marc Chassaud-Béné adjoint à la culture et Axel Redon qui est la commissaire générale de cette fête du Livre. Euh, bonjour à tous les deux. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors pour commencer en fait, comment s'annonce cette euh, 37e édition Sachant qu'Axel, euh, alors c'est pas la première que vous organisez de A à Z mais c'est la, la première avec vraiment du temps et pour réfléchir et pour agir.
1: Oui, c'est la première dans des conditions, on va dire, optimales de programmation. Et c'est très agréable de la concevoir de cette façon-là. Donc, j'imagine qu'elle s'annonce bien. En tout cas, pour moi, pour nous, elle s'annonce bien. Et maintenant, on espère que ce sera la même chose pour les visiteurs qu'on attend nombreux ce week-end.
0: Marc Chassot, benez vous c on les compte plus
2: c'est pas gentil, parce que ça fait quelques années. Ouais. Mais oui, effectivement, en tout cas, comme, comme l'a dit Axel, c'est la première pour laquelle on, on, on est serein à ce point-là. C'est-à-dire Les relations sont bonnes avec l'ensemble des acteurs. Axel a su installer un climat euh, extrêmement constructif, intelligent, et, et et ça, on en est très heureux. Et c'est vrai que pour avoir pris ces missions un peu au pied levé euh, à un moment, aujourd'hui, elle, elle a pu faire l'épreuve de, de ce travail en urgence. On a hâte de voir comment ça se passe dans, dans un événement qui a pu être, être préparé longtemps en amont et, et posé bon.
0: Alors cette fête du lit, cette 37e édition, elle débute de demain jusqu'à dimanche. Euh, et puis dès demain matin, en fait, c'est la, la journée pro.
1: Oui, on débute avec une journée à destination des professionnels du livre, mais pas uniquement des professionnels du livre, ça peut être aussi des professionnels des champs, du social, de l'éducatif, de la santé, euh, parce qu'on sait que la lecture, en fait, euh, ça touche notamment les plus jeunes de plein de manières différentes. L'année dernière, on avait travaillé autour euh, des questions de 10 avec les éditions Nathan, mmh. qui nous avaient vraiment renseigné euh, sur des collections qui sont euh, conçues spécifiquement, spécifiquement pardon pour des publics qui ont des difficultés et là on travaille cette année avec les éditions talent haut qui sont nos partenaires sur la journée professionnelle et on va questionner la thématique de la discrimination dans on est en plein dedans, là. et ouais exactement c'est ça, notamment alors, autour des questions de genre, mais pas uniquement, ça peut être le handicap, ça peut être d'autres types de discrimination, dont les enfants, notamment le jeune public, mais pas que. Mais là, euh, on, on oriente vraiment le propos sur le jeune public. Et euh, Justine Arret, qui est éditrice aux éditions Talent Haut, viendra intervenir auprès des professionnels sur cette thématique-là. Et on est très content d'avoir pu déplacer cette journée professionnelle du jeudi matin au vendredi matin, parce que ça permet aux, à la cinquantaine de participants, c'est une journée qui est très suivie, euh, bah de se rendre sur le salon l'après-midi.
0: Et du coup, elle est peut-être plus je dirais, intégrée à l'événement, plutôt que de faire un jour avant où il n'y a que ça
1: Exactement. C'est vrai que pour des raisons d'organisation, c'était euh, assez facile de le faire un jour avant, et en même temps, c'était un petit peu dommage, parce que euh, les participants euh, ont vraiment à cœur d'aller sur le salon. Donc euh, le vendredi matin nous permet ça.
0: Alors, et puis Cette année, je crois qu'il y a les, 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 édite, les, les écrivains locaux en tout cas, puis les éditeurs locaux qui sont vraiment intégrés. Euh, c'est vrai que pendant des années, ça a été un peu, un peu compliqué. Il y avait presque une édition parallèle de la fête du livre qui se passait à la Bourse du Travail. Là, c'est fini. Tout va bien et tout tout, tout le monde dans le chapiteau
2: oui c'est la c'est la troisième année maintenant qu'on travaille avec eux de manière aussi euh, aussi constructive euh, c'est vrai qu'on a mis quelques un peu de temps à trouver un chemin commun euh, notre exigence c'était que la chaîne du livre soit soit respectée que les libraires trouvent leur compte aussi dans, dans cette proposition et aujourd'hui les éditeurs locaux et eh bien sont installés place jean jaurès ça se passe pour le mieux et vraiment ils sont euh, force de, de proposition systématiquement donc on, on en est très heureux mais euh, pour revenir sur ce que disait Axel à l'instant l'objectif de la fête du livre, c'est vraiment de s'ouvrir à, à toutes et à tous, à tous ceux qui font le livre, à tous ceux qui, qui les lisent, euh, ces livres. Et, euh, et ça, c'est extrêmement important. Ça rejoint une note de mes délégations, qui est évidemment la lutte contre les discriminations. Donc, ces journées professionnelles, c'est aussi une manière de, de dire, bah, euh, tout le monde est, est accueilli sur cet événement, mais surtout, c'est l'occasion de se poser des questions sur la proposition que nous faisons au public, y compris dans nos médiathèques, y compris dans nos librairies, auprès des, des éditeurs. Donc, les professionnels sont amenés aussi à s'interroger
0: eux-mêmes. Eux et je crois que vous insistez sur le fait que c'est bien une fête du livre, non pas un salon du livre. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que c'est vraiment, vraiment que ça soit quelque chose de, de, populaire et pas juste dans les, dans les paroles, mais que ça le soit sur le, sur le terrain, je dirais.
2: Oui, c'est pour ça qu'on aime rappeler, rappeler aussi la, la présence de Jacques Plaine, euh, qui est vraiment euh, resté un partenaire. C'est euh, le fil rouge un peu, Jacques. C'est ouais. vraiment le fil rouge Je depuis... pense
0: que, je pense que s'il y a un truc qui lui plaît pas, qui vous le
2: dit, vous le faites pas. Ah, je pense que oui. Je pense que si vraiment Jacques était était contre une idée, il est il est le le père de de la fête du livre. Il est aussi le garant effectivement de cet esprit de de fête, de cette de, de vraiment de cette différence avec d'autres événements qui sont des salons du livre. Saint-Etienne, c'est un événement populaire, c'est un événement joyeux euh, et il y, est, il y est pour beaucoup. Donc euh, donc oui, je pense que c'est assez vrai. Et d'ailleurs, on, on ferait peut-être plus la montée des soleils d'automne si mmh. si Jacques n'avait pas autant insisté euh, pour qu'on la fasse. Donc cette montée à vélo le dimanche, ce matin et, et, et ça ça participe de, de l'esprit ouais, de la fête du
0: livre. Et on on va pas jouer les vieux soldats mais mais j'ai rencontré il y a très peu de temps au lancement de la saison culturelle à, à Montbrison Max Rivière ici <rire> oui. l'un de ceux qui au départ avait et il me disait moi j'étais même pas au courant que la, la première vraiment fête du livre s'est faite à la Ricamari, avant qu'elle qu'elle sur Saint-Étienne. Ah, il y bon. avait il y a eu un petit un petit petite chose qui avait commencé avec Jacques Plaine côté ouais. de la Marie.
2: Bon, allez, là, là on, on est à Saint-Etienne. On va oui, dire que ça a oui, débuté à Saint-Etienne. On aime beaucoup. Eh, voilà, c'est la métropole, mais, mais quand même, le fait du lycée, non, je plaisante. Je ne savais pas du tout. Non, c'est vrai.
0: C'est ça, il y, y a très très peu de temps. En tout cas, ça se voit un événement festif et populaire.
1: Ouais. et ce qui me fascine euh, depuis l'année dernière, c'est que je vois que l'idée de Jacques Plaine, au départ, elle ne s'est pas essoufflée du tout et elle reste vraiment au cœur des, des discussions qu'on peut avoir les uns et les autres sur comment on peut faire rencontrer... Euh, le travail d'un auteur, des livres, avec mmh. du public. Et euh, dans les milieux professionnels aujourd'hui, on se demande beaucoup quel modèle faut-il choisir, un salon, un festival. et bien là, Jacques Plein avait déjà posé les choses, en fait. Il n'y a pas à choisir, c'est une fête. Mmh. Et en le prenant par cet angle-là, vraiment, euh, du rassemblement et de l'idée que c'est ouvert à tous les publics et qu'il n'y a pas de proposition culturelle qui en exclurait d'autres, au contraire, euh, on reste dans un modèle finalement qui est extrêmement ouvert et qui permet, je crois, je l'espère, à tout le monde de, de s'y retrouver.
0: Puis je crois que la, la fête du livre, il y, y a forcément ce, ce point fort, là, ces, ces trois jours, euh, mais en fait, notamment les scolaires, ça, ça bosse presque toute l'année sur la, la fête du livre.
1: Oui, il y a de plus en avec plus de propositions, euh... en effet, alors, euh, par le biais des médiathèques, par le biais de l'événementiel à proprement parler, fait du livre, mais aussi, euh, et Marc pourra le dire, euh, en lien avec euh, la volonté forte de la ville de Saint-Etienne de travailler sur les questions d'éducation artistique et culturelle, ce qui nous conduit euh, non plus à être dans des propositions culturelles de type catalogue, mais à être vraiment sur des propositions qui sont conçues en amont avec des artistes, avec des partenaires, pour vraiment faire découvrir qu'est-ce que c'est qu'une pratique culturelle, comment on crée, qu'est-ce que ça apporte dans la vie quotidienne, notamment des enfants, mais aussi du grand public
0: Alors, cette fête du livre, euh, cette année, il euh, y a des invités d'honneur. Il hein. y, y a le parrain qui est, euh, qui est Eric Emmanuel Schmidt. Euh, vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus. -là il y a aussi Marc-Alexandre Aubambé. Euh, qui est le parrain de la dixième euh, édition du Festival des mots en Ça, c'est un peu le fil rouge aussi, ces mots en scène. Dominique Rocheteau qui est l'invité d'honneur. Et puis, on va avoir une carte, bl carte blanche littéraire qui va être euh, donnée à Léonore de Ricondo. Ils sont
1: très différents, ces quatre invités. Et moi, j'aime beaucoup ça, en Comment fait. vous les
0: sélectionnez, déjà <rire> Enfin, comment vous les sélectionnez J'imagine que vous ne faites pas ça toute seule, mais il mais y a des idées qui arrivent. Comment ça se passe, en fait
1: Alors, le parrain... Euh, il faut que ce soit quelqu'un qui soit connu du grand public, mais qui est une vraie œuvre littéraire. Mmh. Et ça suffit pas. Il faut surtout que ce soit quelqu'un de généreux qui a envie de rencontrer les gens parce qu'il va être là pendant trois jours. Et l'intérêt pour nous, c'est pas d'avoir une personnalité uniquement une personnalité, mais vraiment de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a envie de venir à Saint-Etienne, qui a compris comment l'événement est conçu et qui a envie de s'intégrer dans cet événement. Donc les choses se tissent comme ça un petit peu au fur et à mesure de l'année pour construire la programmation. Éric Emmanuel Schmitt, ça, on en avait très envie, euh, mais on a échangé euh, plusieurs fois avec lui pour savoir comment il envisageait les choses, pour lui présenter le salon. Et euh, on s'est dit, en tout cas la rencontre a, a fonctionné, il a eu très envie de venir à Saint-Etienne et on a bâti les choses comme ça. Et après pour les autres invités, on essaye de les articuler euh, dans ce qu'ils vont renvoyer plus généralement de la programmation parce qu'il y a 200 auteurs, c'est beaucoup. Et en même temps, on essaie de trouver une forme de cohérence et de toucher euh, tous les publics. Euh, Marc-Alexandre Bambe, lui, il est slameur, euh, il est poète. Il a des textes qui sont très percutants, très musicaux, avec beaucoup de rythme. Et il a un vrai rapport à la scène. C'est pour ça qu'on lui a proposé d'être le parrain des mots en scène. Ensuite, Léonore de Recondo, à qui on propose la carte blanche littéraire. Elle, c'est vraiment une figure de la création littéraire contemporaine elle a publié plusieurs romans, d'abord chez Savine Vespiseur, maintenant chez Grasset. Elle est aussi musicienne. Et dans son dernier roman, Le Grand Feu, qui est d'ailleurs sélectionné là dans les premières listes Goncourt. Donc on attend pour savoir ce qui va se passer ensuite. L'année dernière, on avait Brigitte Giraud qui a eu le prix Goncourt. Donc on souhaite beaucoup de bonnes choses à Léonore de Recondo. Mais elle renoue avec son, son amour de la musique, puisqu'elle est violoniste. et Elle vient raconter comment ces deux arts, le fait d'écrire... Et le fait d'être musicienne euh, crée un univers comme ça de 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 qui, qui nourrit son imaginaire et, et sa vie. Et puis bah, Dominique Rocheteau, je le présente pas. Je crois qu'à saint etienne on le présente pas. Mais euh, il, il vient présenter son 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 nouveau livre sur euh, sur le foot et sur euh, la façon dont il évolue dans ce milieu sportif et dont il le perçoit et ce que ça lui apporte. Mais peut-être juste le point commun entre ces quatre euh, ces quatre invités d'honneur, c'est finalement qu'il nous montre que la littérature c'est quelque chose d'extrêmement ouvert et que tous ils interagissent dans des disciplines artistiques ou sportives en tout cas ils, ils se nourrissent de beaucoup d'autres choses pour venir produire leur, leur travail d'écrivain.
0: Marc Chassaud-Béné il y a la, la soirée d'inauguration et la des prix littéraires le vendredi soir et là, je crois que la, la nouveauté un petit peu quand même, ça va se passer à la comète, mais que c'est ouvert au grand public.
2: Oui, alors ça a toujours été le cas pour la remise des prix, mais c'est vrai que c'est voilà, on, les invitations étaient triées.
0: Ouais, plus compliqué. Voilà, on
2: avait un temps d'inauguration le samedi matin qui était difficile à suivre aussi pour les auteurs qui euh, passent déjà des journées longues et et, et voilà, et doivent se lever encore tôt pour cette inauguration donc là, il y a une soirée, un temps euh, pour annoncer les prix en, en amont de la fête du livre, finalement en amont de, de ces moments sous le chapiteau, ce qui permet aussi aux libraires de mettre en avant ces, ces prix, aux auteurs évidemment de, de, de les porter avec fierté euh, et donc ouvert au grand public puisque cette salle de la comète nous permet d'accueillir près de 600 personnes donc, on, mmh. on sera ravis, euh, évidemment, de, de proposer ce nouveau format qui devrait Sopra, être très suivi. Sur Panassa. Exactement, dans la grande salle du Panassa. Et il
0: y a huit terreurs qui seront remis donc, euh, <coughs> à, à cette occasion. Euh, parmi les nouveautés, je crois qu'il y a des, des, des choses intéressantes, euh, notamment cette Happening Vitrine. Est-ce que vous pouvez nous en <coughs> dire quelques mots
1: Oui, le happening, euh, le happening Vitrine, il naît euh, d'un partenariat avec les éditions Sarbacane qui est notre éditeur partenaire cette année. Les éditions Sarbacane fêtent leur 20 ans, c'est leur anniversaire. Et euh, c'est un travail qui est extrêmement intéressant, parce qu'il s'adresse à tous, au jeune public, mais pas uniquement, aussi au public adulte. Et euh, sont des, une maison d'édition qui travaille beaucoup les albums, la bande dessinée, euh, qui s'intéresse au rapport texte-image, euh, parce que c'est aussi quelque chose qu'on souhaite dire à la fin du livre, c'est que l'image a une part extrêmement importante dans le livre, dans la narration, dans le récit, et que ces liens avec le texte euh, sont extrêmement intéressants à explorer. Et nous avons invité euh, un certain nombre d'auteurs qui sont édités chez Sarbacane, qui proposeront le vendredi euh, des dessins en direct sur les vitrines des commerces des arcades de la place Jean Jaurès et Hôtel de Ville.
0: Donc ça va embellir euh tout ce petit secteur autour de l'hôtel de ville. Il y aura également, je crois, un débat intéressant dimanche après-midi à l'hôtel de ville autour de, du livre de Pascal Pacali sur les nos gueules noires avec la participation d'anciens mineurs qui vont se retrouver pour quelques heures dans la salle du conseil municipal. Et
2: ça, ça vous parle particulièrement Ça
0: me parle un peu. <rire> et, et voilà, mais, non, mais je trouve que c'est bien de, bah, de rendre hommage à nos anciens mineurs parce que plus le temps passe et et ben moi bon, il y en a ce qui est qu l'offre du temps mais c'est comme ça hein. et c'est important que la mémoire euh Toujours, je la replace, celle-là, mais ce souvenir de son passé pour construire son avenir. Et voilà.
2: C'est aussi notre façon de voir ça. les choses, effectivement. C'est tout l'objectif hein, de, de, de ces projets autour du, du patrimoine, de la mémoire, de la transmission de la mémoire, comme, comme ce grand pôle qui ouvrira Avenue Émile Loubet. On a toujours cette attention, y compris à travers nos événements, de, de rattacher euh, notre histoire stéphanoise à l'actualité parce qu'elle nous permet d'un peu mieux voir l'avenir. Ça, c'est certain.
0: Et j'ai des félicitations à vous faire sur le musée de la mine. J'ai quelqu'un de proche de moi qui est pas, pas mon père. Hein, parce que mon père, <rire> il sera au débat, effectivement, le, le dimanche. Non, mais par contre, des gens que je connais qui sont allés euh, il y a très très longtemps, qui n'étaient pas retournés au musée de la mine. Et ils ont été...
2: Euh, ah, ça, c'est agréable, c'est un, un musée de surpris, ah, ouais. parce
0: que ça, ça va encore bouger. Mais, ouais. mais ouais. c'est vrai qu'il y a peut-être une dizaine d'années qu'ils n'étaient pas allés. Et ils m'ont dit, c'est incroyable. Quoi.
2: Bien sûr, alors, il faut noter qu'on va investir quand même près de 15 millions d'euros hein, sur l'ensemble des travaux pour le musée, pour le moderniser, pour euh, créer une, vraiment une galerie qui soit plus immersive. Alors, mmh. Il ne s'agit pas de faire du sensationnel. Hein, c'est vrai, de... vrai
0: que la galerie voilà. pour l'instant, c'est peut-être ce qui est le moins... Euh... Elle, ouais. elle a quelques années donc, ah, ouais.
2: <rire> donc on, voilà on va vraiment travailler cette dimension immersive, c'est important de, de replacer les, les gens, les visiteurs dans un, dans un contexte qui soit le plus proche de la réalité possible avec vraiment une analyse scientifique et puis euh, des nouvelles de nouvelles propositions scénographiques notamment autour du coup de Grisou ce qui est très attendu qui a eu évidemment un impact social très important, mmh. ça fait partie du mythe de la mine mais il y a eu une réalité derrière tout ça qu'on qu va rappeler, donc quelques années de travaux mais pour pour le mieux
0: alors, il y, a, il y a cinq pôles hein, sur cette euh, fête du livre. L'hôtel de Ville et puis les places Jean Jaurès, la place de l'hôtel de Ville, euh, la place d'Orient, la place Chavanel. Euh, sur la place Jean Jaurès, il y aura notamment le festival Les Mots en scène.
1: Seine. Et oui, dixième édition du Festival des Mots en scène avec sous 18 le Magic 8 mots Mirror. en scène en effet sous le Magic Mirror où vont se succéder des euh, compagnies de spectacles vivants stéphanoises euh, ou de la région qui vont mettre en en voix, en texte, en musique, en scène.
0: C'est un spectacle, en fait, les mots en scène, à chaque fois.
1: C'est vraiment un spectacle. On rappelle
0: un peu comment ça, se, comment ça se passe.
1: Oui. En fait, ils proposent une adaptation scénique de, du livre d'un auteur invité à la fête du livre. Et ils ont complètement carte blanche sur la façon dont ils vont travailler une création à partir de ces textes-là. C'est extrêmement intéressant pour le public parce que ça permet d'avoir un accès complètement différent à l'œuvre. C'est c'est sensible, c'est visuel, c'est sonore. Euh, et puis, c'est aussi euh, toujours génial pour les auteurs. On a des super retours parce que les auteurs sont toujours extrêmement euh, troublés, étonnés, surpris euh, de découvrir leur texte euh, mis en scène. Mm -hmm. Et euh, ça, ce festival a beaucoup de succès. Et euh, il nous raconte aussi ça, en fait. C'est ce qu'on essaye de dire à la fin du livre parce que ce n'est pas forcément évident. On imagine que euh, l'écriture, la lecture sont des pratiques euh, très intimes, très solitaires. Et en fait, pas du tout, elles se nourrissent d'énormément de choses et elles entrent en interaction avec notamment les disciplines artistiques. Et le spectacle vivant est vraiment un bon moyen de nous faire rentrer dans les
0: textes. Et puis peut-être, alors à noter que l'entrée est libre, hein, c'est un accès libre et que peut-être aussi c'est l'occasion de, de rencontrer, et pourquoi pas, de pouvoir peut-être discuter un peu avec les, les artistes présents hein. Ce qu'on appelle pendant des spectacles les, les pieds de scène ou les bords de scène, c'est oui, ce
2: l'occasion de les rencontrer, mais de les rencontrer aussi différemment. Comme le disait Axel, il y a vraiment une émotion particulière dans cette rencontre entre entre plusieurs artistes, l'écrivain et, et d'autres artistes, qui crée un, un moment très particulier. Il y a, il y a souvent des larmes <rire> de bonheur, hein, mais, mais souvent les artistes sont émus, sont particulièrement touchés, le public aussi, c'est des moments très très particuliers. Et c'est des moments où effectivement, on rentre dans le... Dans le travail d'écriture, de, de, dans la, la vie et la personnalité d'un auteur, de manière différente. Donc, c'est aussi une manière d'aller chercher d'autres publics qui peut-être se font une idée préconçue et parfois un peu un peu fausse de ce qu'est l'écriture, de ce qu'est de, de qu le livre en général. Donc c'est une manière différente de l'aborder, peut-être facile aussi parce que finalement euh, on a tendance à considérer que le, le spectacle vivant c'est un moment agréable, on va pas... voilà, donc on vient sans, sans complexe et finalement on rentre dans, dans une œuvre, dans la vie d'un auteur, dans ce qui va livrer lui aussi euh, lors de l'échange qui va suivre le spectacle. De manière, de manière très simple. Et ça, ça fait aussi le succès, je pense, de la fête du livre de Saint-Etienne. Donc, ces mots en scène ont beaucoup de succès. Il faut faire la queue, on en est conscient, mais c'est parce que c'est bien. Mais voilà, c'est le, voilà.
0: le, côté, le côté aussi, bah, s'il n'y avait pas la queue, il n'y aurait personne. Et s'il n'y avait personne, c'est que ça intéresserait pas monde C'est bien résumé. C'est un, un peu le résumé du truc. Euh, donc, la fête du livre, évidemment, ce sont aussi des partenaires. Alors, bien sûr, les libraires, les bouquinistes, les éditeurs, locaux et voire bien au-delà, mais pas que, puisqu'il y a aussi des partenariats avec les hôtels et puis les restaurants qui bah, qui font euh, parce qu'il faut nourrir tout ce petit monde.
2: Ça, on y tient beaucoup. Et puis il euh, y a le côté fête. Bien sûr, c'est un événement qui fait vivre toute la ville. Effectivement, beaucoup de commerçants, beaucoup jouent le jeu, ouvrent le dimanche aussi et font des propositions tout au long du week-end différentes. Donc sur ce week-end-là, donc on est très heureux. Et chaque année, on rajoute à notre liste de nouveaux partenaires Alors, il y a quelques conditions hein. il faut qu'ils soient dans le périmètre de la fête du livre mmh. puisque l'objectif c'est de faciliter la vie des auteurs accueillis mais euh, de nouveaux hôtels ou, ou des restaurants qui qui voilà qui rentrent dans cette liste et puis beaucoup beaucoup de partenaires qu'il faut remercier privés euh, publics aussi mais c'est un des, un des événements les plus suivis par des par des partenaires par des mécènes euh, parce que c'est un événement extrêmement populaire peut-être le plus populaire de, de Saint-Étienne
0: mmh. pour surtout qu'on sorte de de ce qui s'est passé à au village rugby, hein. c'était super populaire. Ah oui, donc, effectivement. rester rester sur le.
2: Très, eh ben, tout à fait. C'est va garder même, cet esprit-là. Sur le
0: même esprit. Euh, pour en savoir plus, toute la programmation, elle est disponible euh, pour cette 37e édition, donc sur fête-du-livre.saint-etienne.fr. Axel, des choses à rajouter On a fait le tour
1: On n'aura jamais fait le tour. On jamais,
0: <rire> j'imagine. Mais... À la
1: fin du week-end, peut-être. <rire> non, peut-être simplement dire qu'il y a. Euh... Trois beaux spectacles cette année et qu'on a vraiment travaillé la programmation aussi en fonction des propositions que pouvaient nous faire les auteurs invités. Une lecture musicale de Léonore de Recondo lors de la soirée d'inauguration de la fête du livre et de remise du prix le vendredi soir à la comète au Panassa. Un spectacle de clôture des mots en scène le dimanche en fin d'après-midi. C'est une lecture musicale du parrain des mots en scène Marc-Alexandre Obambé. Et puis, euh, un spectacle jeune public, à ne pas rater, qui aura lieu aussi le samedi après-midi à la Comète au Panassa, c'est euh, la conférence ébouriffée de Rebecca d'Autremer. Rebecca d'Autremer, grande autrice euh, jeunesse, qui est éditée par les éditions Sarbacane, et qui tourne ce spectacle depuis un petit moment. et rencontre un énorme succès, c'est très drôle, et ça vient décortiquer un peu le lien d'une autrice avec son personnage. En l'occurrence, le personnage, c'est Jacominus, et c'est très très amusant.
0: Euh, sinon donc les, les portes sont ouvertes euh, comment que, sur quels horaires je dirais les... donc Alors, ça commence demain vendredi
1: c'est ça ça commence demain vendredi à 9h ouais. et ça va se terminer dimanche euh, vers
0: 18h pour la partie officielle et la partie officieuse dans les bars, les restos, ça va et continuer. Une belle, et une belle soirée des auteurs,
2: etc. Parce que c'est important de bien les accueillir. Et ça fait aussi partie de, de, du succès euh, auprès d'eux. Ils viennent nombreux grâce aussi à cette ambiance euh, de la fête du livre. Voilà.
0: Marc Chassaud-Béné et Axel redon merci à vous d'être passé par les studios Deralef. Peut-être qu'on se reverra dans l'année euh, faire un peu le point sur votre autre euh, casquette. Celle de responsable euh,
2: du, réseau des du
0: réseau des médiathèques à Saint-Etienne.
1: Avec plaisir. <rire>
0: Et puis, euh, bah bonne bonne nouvelle édition euh, et à très vite. Merci Philippe, merci à vous, à bientôt.
1: Merci.